0: Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo de invitado a un DJ y productor de Hardstyle.
1: Bienvenido, a Divisium. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? No, pues, muchas gracias a ti por la invitación y es un placer estar aquí contigo. No, lo mismo digo. Aparte,
0: eh, yo creo, sinceramente, que de todos los artistas mexicanos, debes de ser probablemente de los mejores a mi gusto, ¿eh? O sea, sinceramente, he escuchado todas tus, tus producciones y se me hacen excelentes. Tienes muy buena calidad, eh... Sinceramente
1: te digo que, que tienes este Mucho, mucho futuro Muchas gracias y pues gracias por apreciar este Mi música, en verdad eh, Pues me gusta esto, me gusta hacerlo Y pues vaya eh, El hardstyle en español creo que Debería de hacerse más recurrente Y pues Hasta el momento todo mi proyecto ha, Se ha basado en eso, en, en hacer canciones De hardstyle, pero con con letras en español. Que,
0: que justo de eso quiero hablar también. Eh, ¿Por qué decidiste tomar este camino? A ver, te voy a dar este un pequeño preámbulo de lo que yo pienso. Eh, al final se me hace muy romántica esa idea de hacerlo en español, porque sí es bonito, o sea, lo haces en tu lengua, es eh, puedes expresar mejor las cosas, claro, eh, y, y se vuelve, pues sí, un tema, pues sí, como digo, o sea, romántico. Pero también a la hora de querer llegar más lejos, tú te, o sea, yo lo que siento es que te cierras, eh, pues te cierras al, al público que, que habla español, ¿no? Entonces, Ajá. ¿tú por qué tomas esta decisión y cómo ves esto? O sea, ¿estás cómodo con, con esta idea de,
1: de estar cerrado a, a gente solamente que habla español? Eh, pues vaya, no es como que esté cerrado, simplemente es de que, como todos sabemos, el hardstyle es más en inglés y vaya, hay mucha gente que habla español que tal vez no entiende inglés, pero sin embargo escucha Halsey o sea, yo me incluyo, y pues incluso he escuchado, tengo seguidores de, de, de Países Bajos, de, de otras lenguas que tal vez no entienden ni música al 100%, pero simplemente en la composición de los sonidos creo que es donde puedo compensar esa parte, ¿sabes? Eh, por eso trato de hacer que mis, mis canciones tengan la calidad necesaria para poder sonar en, en otros países y que vaya, que la lengua, aunque sea diferente, pues pueda sonar bien a los oídos de pues de quien la escucha, ¿no?
0: Sí, a ver, y, y sí, o sea, obviamente es muy importante la melodía, o sea, lo que es la estructura y la canción como tal, eh, pero a mí no sé, o sea, por ejemplo, hablando justo de, de tu última canción, creo que es la de Sinti, eh, uh -huh. o sea, es, es una una letra bonita, o sea, como que te llega y, y siento que que al final si no la entiendes, es o sea, como que siento que tu, el mensaje de la canción igual y no llega por, por completo, obviamente te digo, o sea, yo sí, claro. entiendo, entiendo esto Entiendo también por qué la, la mayoría de los artistas se van al inglés, y también yo desde mi perspectiva, por ejemplo, cuando veo que un artista, eh, no sé, se me viene a la mente Guns For Hire, que sacó una canción en holandés, no sé por qué, pero nada más por el hecho de que esté en holandés, ya no me dan ganas de escucharla, y si la escucho como que no me llama porque no le estoy entendiendo absolutamente nada de lo que dice. Digo, es, sí, sí. es un ejemplo muy específico, eh, pero igual y puede pasar que con otras canciones, pues sí, sí me llegué a gustar, ¿no? pero sí siento como que al final, eh, pues sí, se vuelve un camino un poquito más difícil a mi perspectiva.
1: Sí, eh, vaya, sí, la verdad es que es muy difícil, eh, sobre todo eh, yo creo que aquí en, en México es un poquito más, eh, vaya, como que llegar a, a, a esos niveles. Sin embargo, pues pienso yo que no es imposible porque o mal, pues vaya, también el hardstyle en español como que, me ha identificado como un DJ ¿sabes? aquí en mi país y pues también como lo he visto eh, igual te, te comento en otros países también me escucha gente que, sí. que no habla pues español y, y vaya por eso trato de hacer canciones eh, como que variadas ¿sabes? hay algunas que tienen frases en inglés sí. tengo, tengo varias que, que vaya no son como cantadas en inglés pero son con frases ¿sabes? Eh, pero pues como que lo mío Lo mío es como que hacer hardstyle en español porque Pues yo de, de por sí cuando empecé Siempre quise escuchar una canción en, en hardstyle en español Y la verdad es que hay muy pocas no. sí. Incluso hay un hay un anthem de Def Con One Que está hecho en español Y la verdad cuando yo escuché eso fue como que Quería escuchar más ¿El anthem más, de, ¿De, quién? de quién es? De Frontliner
0: ¿En español?
1: Ajá Ok, está, no lo he escuchado cantado, Pero la, la, la vocal que que usa Q-Dance es la misma que usaron para, para hacer esas vocales pero en, con frases en español, ¿sabes? Okay. Y la verdad es una, es uno de mis temas que pues, que me gusta, ¿sabes? De ahí sí. es como que de donde empecé a indagar más y pues la verdad es que no, no escuchaba lo suficiente. Y yo de, de principio pues yo sí quería hacer como que Hearthstyle igual en, en inglés y, y vaya incluso pues siento que es un poco más sencillo Hacerla porque pues Las vocales ya en inglés Ya la gente está acostumbrada a escucharla Pero pues justo, o sea Incluso hay canciones que tal vez Suenan similares a otras Y, y cuando están en, Tal vez en otro idioma, por el simple hecho De estar en otro idioma, tal vez ya Pueda que sea un arma de doble filo No puede que resalte más O puede que también como que no resulte tan interesante ¿Sabes? Sí, pero al final, pues
0: yo... o sea, es bueno porque, sí, perdón, pero si sí tienes Un diferenciador, o sea intentando verlo como los, los dos puntos, ¿no? Obviamente, lo que te digo, yo siento que es un poco más, más cerrado, pero al mismo tiempo es más fácil también que la gente te note por lo mismo de que, de que estás este pues con, con puras letras
1: en español, ¿no? Sí, claro, y sobre todo porque también he estado trabajando en, en, en canciones, te digo, que no están como que hechas 100% en español, y sin embargo ya la gente como que de alguna manera también identifica mi sonido, ¿sabes? Tengo un, un tool que hice para un evento que se hace en México que es Dedicated y la verdad es que ahorita eh, como que ha subido bastante y no tiene tantas este, letras sino que más, ahí más que nada me enfoqué más en el diseño de sonido y la verdad es uno de mis temas igual que, que me gusta mucho y he, he visto que, que o sea, no sé, no sé por qué ahora sí que como es, sea esto de ...de cómo la audiencia capta estas canciones... ...pero es la que ahorita más está teniendo place... ...y... Okay. y ...igual... Y ...de sentí también... ...pero pues vaya... ...como que se tiene, también está enfocada a... ...como tú dices, al público en español... ...pero, sí. pero justo, o sea... ...trato de que, de que mi proyecto tenga como que esa variación... ...en cuanto a las canciones, ¿sabes? Además... Eh, ...también me gusta hacer... Eh, ...ediciones... Y pues vaya, hay algo que, que puedo compensar para que también la gente no, no esté como que todo el tiempo será a, a, a un idioma, ¿sabes? Pero vaya, okay. Dios lo que sí es de que Divisium es, es eso, nació como siendo hardstyle sí. en español. Un y creo que de se me ha colocado en, 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 en varias partes eh, increíbles, ¿sabes? Como ¿Qué la chingón? experiencia que tuve en, en, en EDC México, ¿Eh? Eh, cuando toqué mi tema, tengo un tema que es el que como que me resaltó que se llama Contigo, es ese fue mi primer track con video oficial en español, porque el primero que hice en español fue uno que se llama Destino. Sin embargo, Contigo fue como como un, como un ponche hacia mi carrera, ¿sabes? Por eso es que le tengo okay. mucho aprecio a ese, a ese track. De hecho, cada vez que lo pongo, o sea, la gente lo canta, y, y cuando lo toquen en el DC, igual, o sea, toda la gente estaba cantando... Eh, y pues la verdad es que siento muy padre desde la primera vez y pues me impresiona que hasta salió hace aproximadamente, si no me equivoco, dos años, hace dos años y la gente todavía sigue cantando con la misma intensidad, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es lo, lo que me motiva, eh, sin embargo igual he cambiado mi sonido, ya ya es como que un poco más, más duro, pero sin perder esa esencia en cuanto a las melodías, en cuanto a la letra. Sí, la verdad eso se me hace
0: importante, que al final no se pierda el tema de, de melodías y, y la letra. Para mí es muy importante justo el tema lírico, o sea, que las letras a mí me transmitan algo. Yo sé que hay mucha gente que igual y, y no, no le toma tanta importancia, pero para uh -huh. mí es algo importante y por eso te digo que, eh, que se me hace cool cuando hay un artista que hace esto. Y, y que también me imagino, ¿tú, ¿tú cantas tus canciones o tienes a alguien de base? Uh,
1: la verdad es que la idea era de que fuera... Eh... Con la, las canciones fueran compuestas por, por una segunda persona, ¿sabes? Okay. Pero, eh, bueno, cuando yo lo intenté hacer, como que esta persona dejó de contestar Y, y yo, yo grabé cómo quería que sonara para mandar las diferentes propuestas ¿sabes? Entonces, pues, me gustó eh, cómo sonó Hice algunos arreglos y, y resultó para hacer mi primer track O sea, yo sabía que, que tanto podía gustar a la gente como podría no y pues la verdad es de que, de que a la gente posible, al menos el público que, que he ido formando, que estoy muy agradecido porque pues ha recibido música de la mejor manera, eh, me dio ese apoyo, ¿sabes? para mi segunda canción que fue Contigo, donde ya grabé un video oficial y, y tuvo la respuesta que pues no, no esperaba, ¿sabes? Sin embargo, de ahí pues fui creando más canciones, haciendo cosas con ...con el tema, la temática del día de los muertos... ...aquí en, en nuestro país... ...igual todo manejado en, en español... ...y pues sé que está enfocado tal vez... A, a, ...al público que, que habla... ...nada más español... ...pero también escucho... ...veo la audiencia... Y, ...y pues también tengo de otros países... ...que tal vez no lo entienden... ...pero de alguna manera lo, expresándolo... En un, ...en un video oficial... ...tal vez capta también esa, esa atención... ...sabes, porque pues es como... ...como yo así... Cuando escucho los temas en inglés, hay unos que no los comprendo y, sin embargo, cuando los pongo y sí, de llegar, ar, o así, o sea, si me gustó como sonaba. Ahora, ahora que lo entiendo, pues es como que todavía más ¿sabes? Y sí. ahí es como, que, como que aprecio más el track. Mm. Pero justo es lo que lo que intento hacer con mi con mi proyecto y la verdad es que, pues ahorita hasta el momento ha resultado. Sin embargo, el cambio, pues ya sabes que es constante. Eh, los sonidos sí. van evolucionando en la escena también, y pues ahora sí que tampoco quiero sa salirme de, de lo que a mí me gusta, pero sin embargo si sí quiero estar este, actualizado porque también son cosas que a mí me gustan. Wow. Oye, y una pregunta, ¿hace cuánto comenzaste? Yo comencé, bueno, como tal, formalizar como que un proyecto de, ¿sabes qué, Axel? Este, va a ser un DJ de hard Yo comencé a finales del 2019. Okay. Porque anteriormente yo solamente... Y, God, sí, y no solo harsh, sino otros géneros, pero pues no tenía un, un estilo como tal, sin embargo a mí siempre me ha gustado el hardstyle, lo conocí en el, en el 2012. Ok, con, y ya son buen. En, Sí, en el 2012 fue cuando lo conocí con una canción de Tatanka que se llama Tokio, ¿Eh? y de ahí como que eh, vaya el que yo conociera este este género pues es a causa de que a mi papá le gusta, ¿sabes? ¿En serio? Y... ¡Qué cool! <risas> sí, él anteriormente igual se dedicaba no no tanto a, 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 a como que al, al DJ pero sí se dedicaba a, a, que, a que poner este, acá hay en México hay un hay como una cultura que es, que es como sonidera sí. donde eh, realizan el contrato y, y vaya tú llevas el audio y como la música, ¿sabes? Todo. Entonces mi papá anteriormente a eso se dedicaba y pues él escuchaba música y música y música, pero pues también le gustaban estos géneros, ¿sabes? Eh, y de ahí fue como, o sea, al principio a mí me gustó el trance y después de ahí fue que escuché esta canción y, y, y pues yo me hizo sentir algo y de ahí empecé a, a como que a, a buscar más, ¿sabes? Y ya él me decía, no, pues escucha esto, esto y ya hasta que llegó el el momento en el, que, en el que conocí Defcon, que estábamos indagando en YouTube, y él me dice oye, mira, ven a ver esto, y era el Defcon del 2012, ¿no? y yo dije, eso está, está increíble entonces de ahí fue como que todavía más me el que al Hardstyle y pues de ahí yo pues no tenía idea de cómo se hacían las canciones y hasta que él, como era, en ese entonces yo estaba, yo estaba pequeño, básicamente yo soy del 2000 ¿sabes? tengo 23 tres años. Ok, sí. Ya en mayo 24. <risa> pero en ese entonces pues no sabía como que mucho de cómo, sabía cómo usar el programa tal vez así, pero no sabía mucho de computadoras, de instalar cosas y eso. Y él sí, por, por lo mismo de que se dedicaba. Entonces, en una ocasión descargó el, el programa de FL Studio y, y pues yo ahí le pedía permiso a Apple para la computadora, no pues que sí un rato y luego a, a Hacer tus, tus cosas, ¿no? Tus, tus deberes, y opa. <risa> ya ahí me ponía a, a picarle al programa, y desde ahí para adelante no, no dejé como que de estar ahí picándole y todo. Y te digo, fui. La verdad es que al inicio el hardstyle se me hizo algo muy, muy difícil. De, pues es lo que, que dice, ¿no? O sea, que, que, que justamente que para producirlo es de los géneros
0: más complicados, ¿no? Más que técnicamente son más difíciles de crear. Sí, sí, porque
1: igual, por ejemplo. Ya cuando quería como que aprender eh, más profesionalmente fui a una escuela, pero pues el profesor al que le, le dije que quería hacer hard me dijo <risa> no, pues es pura distorsión y ya sé como, pues, creo que aquí no, no es. Sí, no, no tenía ni idea. <risa> sí, no, entonces yo, yo, yo cuando ya estaba en esa escuela ya tenía conocimientos previos, lo que yo quería ir a aprender tal vez con otros programas, ¿sabes? Eh, y de hecho los compañeros me decían, oye, pues así se hace, este, pero pues veo que tú sabes hacer estas cosas, cómo le haces, ¿no? Y yo ahí como, pues yo quería ir un poquito más adelante, pero pues me tengo que, que ajustar, entonces pues decidí salirme y pues tomar un camino más autónomo, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces pues de alguna manera igual experimentar con otros géneros pues fue que me ayudó más a adentrarme en esto de la producción del hard y pues vaya, me ha ayudado mucho a... a hacer canciones con un, con un poco más de calidad y la verdad es que cuando me, me lancé a hacer esto de grabar las voces, uh -huh. pues igual fue fue un reto, ¿sabes? O sea, desde que dije, no, pues sí tiene que salir así hasta que salió y esperando la reacción de la gente, pero pues vaya, siento que ahora la gente me identifica por por eso, ¿no? Como que dicen, ah, pues es hard en español, ¿no? Sí, y, y pues de alguna manera pues ya me identifica sin embargo, pues la idea es de que también logremos sonar en, en otros países. También sacamos, junto con, con mi amigo K1, una canción en Scantrax... ...que se llama Kings of the Night, que es una... Ah, una... chingona. Sí, 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 lo he escuchado. Sí, sí justo. Es una combinación como que eh, de vocales entre inglés y español. Y, y vaya era como que para, para manejar dos idiomas tanto inglés como español sabes para que sí. pudiera ser entendible de alguna manera. Sí, y, como que llegaran pues a igual, más gente. ¿eh? También tuvo, tuvo tuvo una muy buena respuesta. La tocamos en Indie en Kated y pues, la verdad es que la gente reacciona muy bien muy bien a esa canción. Justo salió el año pasado y, y ya, ya, cuando la liberamos fue un fue sí. un, un buen golpe para, para nosotros, sobre todo por para mí porque pues es mi primer lanzamiento como que internacional, ¿sabes?
0: Ya. Yeah. Sí, pues yo creo que algo que tiene muy especial tu proyecto es también esto de, de que tú, a ver, número uno, que, que las voces sean originales, porque sabes, hay hoy en día se escuchan demasiados samples, o sea, hay muchos samples back, entonces hay voces que es la misma voz repetida en 30 canciones y se vuelve un poquito como... ¿Dónde está la originalidad? ¿Sabes? Como que ya es, se ha vuelto tan fácil el poder producir canciones que los mismos sí. artistas están dependiendo mucho de los sample packs y de otras cosas. Y entonces el escuchar a alguien que tiene su voz en sus canciones suena fresco, suena al parte auténtico, suena que tú le estás dando una gran identidad a, a tu proyecto. Es algo que la verdad a mí me, me gusta mucho. O sea, es, pues, puedes poner ahí de ejemplo, por ejemplo, a Bertile, a Riot Shift. O sea, artistas que, que sí, cantan sí. sus canciones y que eso los hace todavía más especiales. ¿Por qué? Porque aparte, ahí tienen también la ventaja de que no estás... Eh, o sea, que, que tú puedes escribir tus letras, que tú puedes comunicar realmente lo que quieres y no te tienes que basar en estas vocales que encontraste que decían esto y que más o menos van a representar tu mensaje, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, justo. Es este... Um, vaya, una de las ventajas de grabar unos sus canciones es de que puedes corregir tal vez cosas a tu gusto, ¿sabes? Puedes sí. poner la temática que te, que tú quieras sin como tanto, eh, ¿sabes? Qué? Sí, sí, la pues limitante. Creo... Sí, porque al, al final la creatividad de quien la escribe, quien la canta, pues lo, lo suele tener este algunas este, eh, diferencias, ¿no? Pero cuando vaya en bueno, este en este caso yo que que me que hago todo que el escribir en eh, la grabación, pues como que me resulta un poco un poco más cómodo, ¿sabes? y de hecho cuando yo canto, cuando estoy grabando y ya como que tengo la idea de qué es lo que va a suceder en el video de qué es lo que quiero expresar en tal momento, qué es lo que quiero hacer sentir a la gente en tal momento que, que suene la letra de esa canción y sobre todo también yo considero que es importante eh, que, que los sonidos estén muy bien manejados para que la voz haga match con eso y pueda lograr un sentimiento, es porque yo cuando hago música la, en la a Trato de hacer con, con el sentimiento que, que, que la gente lo pueda percibir, ¿sabes? De alguna manera. Y por sí. eso eh, considero también que es importante pues manejar videos oficiales para que la gente pueda captar aún más... Eh, el mensaje. El, el, lo, ajá, lo que se intenta transmitir a través de, de la canción. Entonces, por ejemplo, igual también admiro mucho a, a aquellos que, que, que hacen canciones con su voz... Eh, porque justo transmiten como que eh, eso, ¿sabes? Y justo lo que dices de los samples eh, he escuchado algunas canciones que, que son la misma, el mismo sample, solo que en diferente, con una diferente melodía, que tal vez con en un, un par de semitonos abajo, que al final de cuentas pues ya no suena como que tan original. Tal vez la like like canción sí está muy bien hecha, pero, pero vaya como que eso se, eso sí, se pierde, ¿sabes? Entonces, sí. este pues yo opto por en, en este en este caso grabar mis canciones igual está en planes eh, incluir más voces pero que sean en español sabes Ok. oye tengo una duda que de hecho
0: se la pregunté a Yuja, eh, y es, es que mencionaste lo de el DJ la bueno DJ Tool el DJ Tool eh, esto qué es exactamente o sea cómo ¿Cómo? Porque Yuja me lo intentó explicar, pero no, la verdad es que no entendí bien. O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que les piden? ¿Qué es lo que les dan? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿O qué es exactamente lo que ustedes tienen que hacer? ¿Qué, ¿Cómo defines un DJ Tool o un Tool para, para los eventos?
1: Justo, eh, vaya, yo es, es, los Tools desde que conozco el Hearthstyle es que se ha estado manejando, ¿sabes? Eh, es como un, vaya, si vas a tocar en un, en un evento que, que tú consideras importante, Ajá. eh, en este caso, por ejemplo, yo los Tools los empecé a conocer... Cuando... Precisamente con Defcon... Cuando los DJs que tocaban ahí... Hacían su... Como no... Vaya, es, solo escogen a, a un DJ para hacer un anthem, ¿no? Cada cada año... Pero pues tal vez tú quieres hacer este algo para ese festival... Tal vez para iniciar, para mitad de set, para cerrar... Y quieres hacer una algo original... Pues utilizando su temática... Pues incluye sus vocales... Pero entonces un, un, un tema... Eh, a tu gusto, como si fuera un Anthem, pero no es un Anthem, sino es, es como una herramienta, como, si, como mm, su lo dice, okay. un tool. Ok, ellos, entonces lo que pasa es que ellos te dan las voces y
0: tú con las voces ya haces como tu, tu canción, ¿no? Pero enfocada justamente en el en el evento.
1: Sí, no, no, no no es que te den las voces, simplemente si, si tú quieres este dar ese plus a tu set, tú puedes este incorporar algo que vaya en de acuerdo a, al festival, ¿sabes? Ok. Como, como por ejemplo en este caso, te digo, lo, nosotros lo hacemos es para, para Dedicated. Es justo para... Un tool nos da en, esa relevancia en el festival, ¿sabes? que cuando la gente tal vez busca Dedicated, aparece nuestro tool. Y de alguna manera ya, ya nos empiezan a, a conocer este individualmente. Por ejemplo, igual también puedes hacer un tool, no sé. Como te digo, yo los empecé a escuchar para defcon donde DJs como, no sé... Me acuerdo que, que había un DJ que se llama Tempeste. No, no no sé si todo ese vigente, pero él hizo un tool. Que la verdad incluso me había, me había gustado más que, que el anthem de ese Con, <risas> ¿sabes? Ya, yeah. sí, sí, sí. De ese año. Y, y sonaba, sonaba tan bien, pero justo es para... para Tal vez él lo usó en su intro. Y eso es un plus, ¿sabes? Entonces, más gente como yo que va y busca y... Y, por ejemplo, ahorita se me, me acordé de él porque precisamente tiene un tool en Defcon. Tal vez no escuché sus demás canciones, pero por, por eso es que también es, es, es posible identificar a alguien yeah. cuando en festival es de alguna manera importante o relevante, ¿sabes? sí Por ejemplo, si yo llegara a tocar este Primero Dios en, en Defcon, yo haría un tool para... Porque, pues, es lo que significa para mí pues sería un, un plus. Eh, siento que es eso. Un plus no solo ir a a tocar tu set, este, con tus canciones, ¿sabes? Igual hacer música nueva, enfocada al festival, incluso, este, se ve, se ve mejor y, y también, pues, como que resaltas tu set de alguna manera. Lo haces más especial. Ok. Y, y es una manera que, que se incorporó a Dedicated, de alguna manera, para que también se puedan, este, sacar eh, música conforme a la temática del festival, ¿sabes? Porque en este caso, Dedicated, está cada que se hace es una temática diferente, ¿sabes? El, el año pasado fue futurista. Bueno, pues los tools fueron como que con esa idea, ¿no? Yo hice una voz eh, como un tipo eh, más espacial, como robótica, uh -huh. como si estuvieras en una simulación, ¿sabes? O, y pues, vaya, o sea, puedes tomar como que la temática del festival para hacer tu tool o tu pensión. Yeah. Eso Oye, pues es está, curioso, está interesante, ¿eh?
0: No, no, bueno, ahora sí ya me quedó clarísimo lo que es este... El tool, eh, pues está cool, o sea, y al final sí, lo que dices eh, está, está, está bien y, y es especial el poderlo aplicar justamente a este tipo de eventos y festivales y tener tus canciones que creas justo para, para esto, ¿no? Eh, la verdad está, está bastante interesante, pero yo no lo había visto hasta justamente Dedicated, que de hecho vi de repente me acuerdo en Spotify que de pronto, pum, así había este, muchísimos tools de pues, todos los artistas de, de, de K1. Entonces sí fue como de, ¿qué es esto? Y ya por eso me surgió la duda, que ya después de eso sí he visto que, que hay otros, ¿no? Ya he visto, eh, de hecho, ahorita hasta The Strikers para Pole Position sacó un tool y así. Entonces sí fue como de, ah, ok. Ahora que me lo explicas, pues bueno, ya ya tiene tiene sentido eh, en mi mente.
1: Sí, justo, eh, vaya, lo que, lo que yo igual había visto era como que hacer un tool ya es independiente, ¿sabes? Eh, en, en ese aspecto, o sea, si alguien va a tocar en un festival y, no sé, quiere abrir con alguna canción que nadie había escuchado, este, pues hace un tool enfocado en ese festival, ¿sabes? Sí. Pero, por ejemplo, lo que hacemos en Dedicated es que aprovechamos que eh, los DJs que están firmados en, en, en K1 Records, eh, hacer un tool porque, pues, vaya Dedicated para nosotros es como que un festival importante, ¿sabes? Donde sí. podemos dar ese plus en... Y recopilarlo en un álbum también ayuda mucho a llegar a más personas tanto a nivel serie como festival, como artistas, ¿eh? o al menos de esa sí. manera yo, yo, yo lo veo. Eh, ah, sí, dos, los álbumes sí. que, que, que han salido han sido dos, eh, de las dos ediciones de Dedicated. La verdad es que he tenido muy buena respuesta, ¿sabes? Eh, y muchos de hecho ya ubican cuando, porque todos los tools tienen la misma portada. Pero pues cambia obviamente el, el artista y el, el sonido. Y ahí te sí. puedes dar eh, cuenta del estilo de cada artista también, ¿sabes?
0: Ok. Oye, hablando un poquito de, de tus producciones, cuéntame un poco cuál es tu proceso creativo. ¿Cómo creas tus canciones?
1: Um, la verdad es de que la inspiración me puede llegar en cualquier momento, ¿sabes? Podría, okay. no sé, estar uh, eh, tal vez haciendo el, el aseo en casa okay. y de repente como que quedaría esto, ¿sabes? Y cuando no tengo la computadora en la mano, lo que hago es, es grabar eh, en, en el teléfono. Tal vez como puede ser la melodía o tal vez las letras. O incluso escribir okay. notas. ¿Sabes mm -hmm. qué? En esta parte estaría bien juntar esta parte y la letra con, con esta melodía. Ya cuando llego a mi casa, lo que hago es uh, abrir como que un piano y, y colocar las notas. Solamente para que quede plasmada la idea. Y ya posteriormente a eso, eh, ya, ya cuando tengo la idea... Eh, en mi cabeza, o así la melodía, y está repito y repite, y ya comienzo a hacer la letra. Eh, comienzo a, 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 a pensar en qué, qué es lo que quiero transmitir en esa canción, porque yo a cada canción le quiero, me gusta darle una temática, ¿sabes? Que tenga okay. como que una, una parte que pueda conectar de, de alguna manera diferente, y, y en base a eso ya es como, como que voy desarrollando el tema. Si quiero que sea una canción melódica, me enfrasco en sonidos, no sé, más como, como de piano, de, de acordes, melodías, ¿sabes? Si quiero que sea una canción tal vez más energética, me enfoco, me enfoco más en, en build-ups con, con energía que al momento de que llegue el kit. Este, pueda ser un poco más loco, ¿sabes? Porque me gusta hacer mis sets dinámicos. Entonces, ahorita tengo mi proyecto de, de, de entrance y ahí es donde puede eh, vaya Mostrar esa parte en cuanto a, a, a mi percepción, donde puedes este, tener momentos eufóricos o momentos energéticos, ¿sabes? Eso es lo que, lo que busco con, con ese proyecto. Ok, ¿este proyecto cómo se llama? In Trans. In Trans, ok. Ajá. Ok,
0: no lo había escuchado.
1: Justo es la mezcla entre sonidos del trans, como te dije, mi, uh -huh. mi género favorito era fue el trans. En este, en este set o en este show incluyó... Inclu incluso ediciones de canciones como Yetan o Go de Tiesto, como de como Dash Berlin, o canciones que tal vez para, para mí son como que, como que icónicas, ¿no? Y con una edición de Heart, pues también son algo. Es muy cool. Son los shows que he estado presentando en The Decade y la verdad es que, que han, sido, han sido increíbles. Es una gran experiencia, la verdad.
0: Ok, oye, ¿y algo que qué es lo que más se te
1: dificulta?
0: A la hora, bueno, más bien, ¿hay algo que se te dificulta a la hora de, de producir o, o todo fluye?
1: Um, no, sí, sí se me dificultan. Eh. Hay, hay, hay veces en las que hay falta de creatividad, ¿sabes? O sea, bueno, como que bloqueas. No, no falta, yo creo que es como bloqueo. ¿Y, ¿y qué eh, haces para quitarte el bloqueo? La verdad es que me, me relajo, o sea, no. Yo lo que siempre hago es de que, ¿sabes que Si estoy sentado en el estilo y la verdad no doy para más, eh, me pongo a hacer otra cosa, me, me, me relajo en, en el aspecto de que me pongo a ver una película, voy por unas películitas y, y ya, o sea, hasta que llegue un, un, un momento en el que esté motivado, porque por ejemplo hay, hay veces en las que en una hora avanzo muchísimo en una canción. ¿eh? Pero hay otros días en los que estoy toda la tarde y no avanzo de lo que ya tenía. Pero pues justo, o sea, es como que varía dependiendo en qué, en qué estado yo me encuentre. Por lo regular cuando regreso de algún festival o así, regreso muy inspirado. Y eso me ayuda a abrir a, a comenzar a varios proyectos. ¿sabes? Ya lo único que resta es solo como que... Ir ajustando de los detalles y, y demás de que, que le hagan falta al track. Igual lo que me gusta hacer es como que dejar que pase una semana y al siguiente darle play y ver si me sigue gustando ¿sabes? Y yeah. o si, yo si le quiero hacer una modificación, pues ya se la, se la se la hago, pero pues más que nada cuando tengo bloqueos creativos Es como que sí un poco en, en hacer otras cosas
0: okay. sí, ve la hacer. verdad es Sí, es que al final hay que despejarse Sí, igual, o sea, uh -huh. yo creo que es como un común denominador que, que me han dicho la mayoría de los artistas Al final, el si tienes un bloqueo Es como salir, hacer otras cosas No pensar en la música, no pensar en la canción Dejar como sí. que repose Y ya después de un tiempo volver a, a escucharla y,
1: y, y como que ya te vuelven a, a fluir las ideas, ¿no? Sí, justo y pues de, de alguna manera eso sí, sí ayuda, o sea, pues, como te digo, la inspiración puede llegar en cualquier momento, entonces, sí eh, incluso tal vez a media película.
0: Sí, 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 literalmente pues es que las ideas simplemente pueden llegarte de la nada y puedes no estar preparado. Lo bueno es que hoy en día ya tenemos celulares, ¿no? Entonces al final puedes escribirlo, puedes tararearlo, entonces eso sí es, yo creo que es mucha más facilidad. A, a antes, o sea, porque antes de tener los smartphones, eh, pues estaba más complicado, o sea, se te, te, yo creo que era cantarte la, la tonada 20 veces para que no se te olvidara, es más, me estoy acordando cuando yo tenía mi banda eh, de metal, justo, uh -huh. eh, pues era tocar, o sea, eh, como que hacíamos algo que sonaba bien, y entonces era como de, ay, a ver, hay que tocarlo muchas, muchas, muchas veces que se nos quede en la cabeza... Eh, o bueno, creo que hasta alguna vez, tal vez si lo llegamos a grabar en una cámara digital, la verdad no lo recuerdo, pero me podría hacer un sentido porque esto era en el 2007, 2008, o sea, todavía nadie, o al menos, o sea, si había eran Blackberry, ¿sabes? Todavía ni siquiera este, podías como que, que ponerte ahí a grabar lo que sea. Y, y pues era un poquito más de retención, ¿no? Y, y también el ponerte a componer en ese momento. Ahorita lo bueno es que tenemos este fácil acceso a que cualquier cosa que queramos este, guardar, lo podemos
1: grabar. Sí, no, básicamente para para vaya acordarte de tus proyectos o así, incluso ya están de desarrollando aplicaciones, no. Eh, creo que sí. creo que Spotify o no me acuerdo qué, qué, qué plataforma ya tiene también un, un una aplicación donde tú puedes tener a la mano ya eh, algunos elementos para que puedas ir guardando tus ideas y después plasmarlas en, en el Steam y ¿sabes? Pero sí, justo yo pues lo que hacía, bueno, de, aún lo hago de esa manera es este grabarlas en notas y... y si hay, eh, no sé, algunos arreglos que, que hacer de pronto también los escribo en el blog de notas. Eh, trato de que todo esté como que conciso para que al momento de llegar al estudio solamente me dedique a plasmar esa idea. Y ya de ahí ya no se me vaya. El, ahora sí que todas mis ideas y la mayoría de mis canciones han, han surgido así. Ya. ¿Sabes? Igual cuando hice el anthem... Ajá. Uh -huh. No, 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 dime. Bueno, cuando hice el anthem de The de, de, de Decade... Eh, Igual en eso me, me, me plasmé, ¿sabes? Tuve una como que... En ese momento estaba como que muy inspirado Y avancé bastante, ¿sabes? En el proyecto igual Para darle una temática y, y, y la vocal y todo, ¿sabes? Todo como que lo hice todo ese mismo día, ¿sabes?
0: Guau wow. sí. normalmente cuánto te sueles tardar en, en las otras producciones? O sea, ¿tienes algún promedio? O sea, ¿cuál ha sido la, la más rápida y la más tardada? Ah... Um
1: la verdad es que la más rápida ha sido el lighting que hice para el como que <risa> okay. sí o Se sea fluyó, sí. fluyó bastante bastante bien o sea era como que estaba en el en el estudio y, y estaba haciendo los shows sí. la más tardada yo creo que uh, es tremendo. o oh. oh, así que ha costado yo creo que fue en mi colaboración con Cake Wolf. <risa> en serio <risa>
0: ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo te tardaste? O bueno, ¿cuánto se tardaron?
1: No, es que sí había arreglos que, que había que hacerles, ¿sabes? Okay. Igual eh, por el feedback eh, que nos dieron. Descantar, ¿ya? Ajá, tuvimos ¿Eh? que hacer algunos arreglos. Justo por eso también es como que el dado pues yo creo que te que también mandar música a sellos que ya tienen como que un estilo definido, ¿sabes? Eh, el... Tal vez hay... hay Muchos sonidos que para ti resultan eh, buenos. Que, sí, para que, ellos no. Que por lo regular, tal vez para otros, ellos no, no digan. No, sabes que no es lo que estamos buscando. Sin embargo, tú, si a ti te hace de sentir algo, posiblemente también a, a otras personas, ¿sabes? Sí. Como uno de mis tracks con los que experimenté es, este, sonidos fue en lo que se llama Somos Galatas, ¿sabes? Ya. Donde hay, hay una parte donde suena un, un kick a eh, uno de mis amigos eh, que es un kick sin kick, porque solo es como que el bajo, pero o okay. sea fue, in, fue intencionado, o sea, fue este. Sí. O sea, de alguna manera así quería que sonara. Sí, fue a propósito, sí, sí. sí. Y, y que yo estaba seguro de que por los feedbacks que había recibido, o sea, que tal vez me podían decir, ¿sabes que Pues tal vez hay que cambiar ese kick. Ajá. Porque en el, en, en, el, en la primera versión de nuestra canción de un kick, eso fue lo que pasó, nos hicieron cambiar un kick porque sonaba demasiado brusco, bueno, muy muy tosco, ¿sabes? Pero esa, vaya, como que era la intención. Ya, de... pero es que sí, al final, pues, Scantrax
0: es un sello como más relajado, por decirlo así, o sea, no no no, no es tan, tan brutal. Por ejemplo, igual y en Gearbox... <risas> hubieran aceptado ese kit y otros hubieran dicho que no, ¿no? O sea, como que al final... Sí, justo. Sí, depende mucho del de, de el estilo de artistas que lance cada sello.
1: Sí, justo. Pero, por ejemplo, ahorita eh, como te digo, ya la escena creo que ya no se maneja tan igual como era antes, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, si yo llego a pegar eh, con, mi, con mi estilo eh, obviamente que tal vez eh, otros sellos podrían decir ¿sabes qué? Mándanos esto, ¿no? Porque tal vez bueno. ellos también se fijan en qué tan relevante está siendo tu estilo, ¿sabes? Y podrían ahí romper como que sus reglas o criterios de, de, cual, de qué música recibir, porque eso fue lo que lo que yo noté cuando Dirty Works eh, también le mandé un demo, que no, que eso es nada muy raw, pero nah. te das cuenta que Rebellion empezó a hacer canciones de, de rock, pero empezó a pegar bastante, que, que después se metieron a Dirty Worlds y ya Dirty World se acepta Rose, a Entonces, claro. es, también, pues, vaya, depende también que qué tan posicionado estés como, como artista. Igual, ya tener buenos oyentes, hacen pues, tal vez, aquellos o sea, que puedan aceptar
0: otros signos de estilo, claro. ¿sabes? Sí, definitivamente. Oye, ¿y de tus canciones? Para la gente que no te conoce, ¿cuáles pondrías como en tu top 3? ¿Cuáles son tus tres mejores canciones para que la gente llegue y te, y te conozca? Ah... Uh... Sin ti. <risa> a mí me gusta mucho, me gusta mucho.
1: Gracias, gracias. Sí, sí. eh, pues básicamente de mis canciones favoritas eh, es Latidos, que es el anthem de, de Dedicated. También Somos Calacas porque es una canción en la que expreso la cultura del Día de los Muertos. Y, yeah. y sobre todo en el video, la verdad es que cuando lo fuimos a grabar fue bueno, una gran experiencia. Creo que todos los videos que he grabado eh, con mi amigo Charlie, este... Siempre han sido buenas experiencias, ¿sabes? Siempre como que han sido unas, unas aventuras increíbles. Desde el primero, ¿sabes? Este, y en, 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 en el lugar 3, está difícil. Está difícil. Podría sin ti. <risa> sin ti. Es, es que sin ti me, me, me gusta mucho, ¿sabes? Pero. Pero no la pondrías en el top 3. No, no la pondría en el top 3. ¿Qué canción pondría en el top 3? wow. 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 Oh. Uh, pondría en el drop 3 una canción que, que vaya que para que me conozcan. ¿Eh? este sería, bueno, Latidos, Somos Calacas y yo creo que, que Contigo. Contigo, ok. Y bonus track sin ti. Esa la pongo ahí. Y bonus track <risa> sin ti. Porque realmente Contigo, eh, sin ti fue como que... El jingle yeah, y el yang, es... ¿no? Ajá, exacto. Y, y es como que la evolución de mis sonidos, ¿sabes? O sea, tú puedes escuchar contigo y, y sentir y ver que tal vez mis los sonidos son diferentes, pero siempre como que se mantiene la misma esencia. Es lo que yo quise transmitir. Porque, vaya, contigo fue ya como casi dos años y en este, en eh, el año pasado, en diciembre fue cuando salió esta canción. Que justo como trato de, de que todas mis canciones tengan una, una temática, o sea, por eso este, esto de... He visto también que, que, que a la gente le gustan mucho las canciones que tienen que ver con el amor, ¿sabes? Porque siento que mucha gente se identifica y de alguna parte, manera se... El 90%
0: de las canciones hablan de amor, o sea, ya sea directa o indirectamente, pero yo creo que... Ah, o sea, es que al final, pues, es que el amor, a ver, el amor puede ser hacia muchísimas cosas, ¿no? No necesariamente tiene que ser hacia, hacia una persona, pero sí, o sea, yo creo que, pues, no sé, te, pues, puedo pensar hasta la de Lost Without You... Eh, que esa canción, pues sí. sí, también habla de amor, pero no habla del amor hacia la persona, habla del amor hacia el heart. Entonces es como este tipo de cosas, ¿sabes? Pero yo siento que el amor es la base de
1: casi todas las letras. Sí, sí, no, claro. Y, y, y por ejemplo, hay, hay canciones como, por ejemplo, que tal vez tú que estás... Eh, bueno, nosotros que estamos eh, involucrados en estos álbumes, que hay canciones que tal vez se dirigen al hard set. Pero que posiblemente, no sé si tú conoces a alguien que tal vez no le gusta la letra... La letra puede quedar... La interprete diferente. Sí, sí,
0: la claro. interprete diferente,
1: ¿sabes? Pero sí. es justo justo eso, porque he visto que a la gente le gusta identificarse sí, con, con las que han, O bueno, cuando las escuchas se siente identificada. O sea, man, me han llegado mensajes de, ¿sabes qué? Eh, gracias a tu música, salí de, de esta depresión, estaba pasando por un mal momento y la verdad es como, como que le diste justo al, al clavo y... Y pues es una de mis canciones favoritas y cuando me llegan ese tipo de mensajes, es como, como, pues qué chido, ¿sabes? O sea, que, que mi música realmente esté haciendo lo, el, el propósito con el cual yo la hago, ¿sabes?
0: Claro, es que al final es lo bonito de la música, que las canciones, aunque tú las crees con una, una idea o un propósito, al final cada persona la va a hacer suya y la va a interpretar como, como más le convenga o como lo, la situación por la que esté pasando o lo que sea, ¿sabes? Eso es, es lo que se me hace súper bello de... de... De la música y del arte en general, que cada uno lo apropia, o sea, se apropia de, de esas cosas. Entonces tú te apropias de la canción, la haces tuya y la interpretas como te plazca. Entonces eh, creas estas conexiones que pues sí, al final el, el artista, el que lo creó, tal vez tenía otra idea, pero pues también al momento de volverlo de
1: dominio público, pues lo que digo, se vuelve de absolutamente todos, ¿no? Sí, justo por eso es de que ya es en, me puse a indagar en cómo añadir las letras al, al, a Spotify, a Instagram y todo eso. Este ya cuando me. la comparten ya Ya salen. Mm -hmm. lo comparten en la parte de la canción que tal vez les gusta la, a las personas pues, este y pues... es que eso es, es como que son plus. Pero sí, sure. justo es, es es eso. O sea, el freestyle es increíble porque tiene para todos los gustos, ¿sabes? Yo sé que ahorita sí. la escena está predominando mucho lo que es el rock, lo que es el tempo, pero o sea, si tal vez tú no quieres escuchar eso, o sea, hay hardstyle que todavía se sigue haciendo y tú puedes escuchar, no sé, este Euphoric, puedes escuchar eh, rock de alguna manera más tranquilo, puedes escuchar hardcore, o sea, eso es, yo creo que eso es lo que lo que hace en hardstyle un género muy especial porque hay como que para todos los gustos, ¿sabes?
0: Sí, sí, hay demasiados subgéneros, o sea, lo que es la música hard está, está cabrona y, y, y es, es curioso, o sea, es, es cool y curioso cómo ha ido evolucionando siempre hacia un género más duro, pero de todos modos, lo que la base que es, sería como el de Euphoric sigue existiendo y siguen como, es como que va abriendo estos nuevos subgéneros, pero al mismo tiempo va dejando esta estela de los otros géneros que que fue creando el mismo género. Entonces, está muy chingón eso, que al final ya tienes una gran gama de, de géneros musicales dentro de dentro del hard No digo que igual la pasa para los productores, también hay mucha versatilidad, ¿sabes? Exacto, sí, y tú también no te tienes que clavar ni casar con, con un género. Oye, no. antes de, de terminar te quiero hacer dos preguntitas, sé que ya, ya casi te tienes que ir, eh, pero me no, gustaría no. que me contaras brevemente eh, la, cómo está, cómo ves tú la escena hoy en México. Es algo que, que me interesa y cada vez que tengo un artista mexicano eh, es algo que, que siempre les pregunto, pero es que sí me interesa ver también la perspectiva de cada uno. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está creciendo? ¿Qué sientes de los artistas? Cuéntame un poquito de, de cómo ves en general el, el panorama en México
1: en, con el hardstyle. Ah, ok, eh, vaya, afortunadamente eh, tuve la oportunidad de ver parte de cómo cómo fue creciendo el, el side, ¿sabes? Como te digo, yo anteriormente pues lo conocí por mi papá que se sí, dedicaba a esto de, de los sonidos Y pues básicamente yo cuando escuchaba hard, eh, yo iba en la secundaria, era como, como que decían que era música de, de feria Porque por lo regular esas canciones se tocaban en, en un ambiente más como, como urbano, ¿sabes? Entonces, pues sí, como que escuchar Hard en ese entonces no era como que lo más top, ¿sabes? Incluso como que te hacía como que un tipo de discriminación. Hard. fíjate
0: que, que aquí fíjate. también, ¿eh? O sea, me han contado que de hecho el, el Hard, o sea era como, o sea, catalogaban a las personas que lo escuchaban, ya sabes, como tipo eh, drogadictos, este, en, en maleantes, como vándalos. O sea, es, es curioso porque aparte que, que se vea o que haya tenido como esa, es pues ese prejuicio o ese estigma que, que hasta el día de hoy, o sea, se está quitando aquí en España. O sea, pero realmente uh -huh. es curioso que, que justamente como que esto
1: mismo, o sea, se pensaba en, en los dos países. Sí, sí, pero vaya, lo... Lo que tú querías eh, transmitir al, al demostrar ese género ¿Sabes? Es como... O sea, sí son canciones que se pueden aquí Pero no es lo que tú piensas O sea, ve, ve, ves este festivales como Defcon, uh -huh. con sus videos y, O sea, que es totalmente una cultura, ¿sabes? Sí Y, y ya de ahí, ya cuando cuando yo fui Vaya, eh, creciendo que, que fue llegando como que Inicié a México Donde, donde ya metieron a Headhunters y que empezaba a ver más hard en los festivales, pues ya he notado que, que también que mucha gente ha ido conociendo más aquí en, en bueno, en, en el sillón donde estoy, que es K1 Records, también eh, siento que, que, que ha sido igual en parte fundamental eh, trabajar como que esté haciendo, ¿sabes? Eh, con eventos constantes, no solo en, en festivales eh, grandes, donde al final de cuentas hay, hay otros géneros de música, pero un festival enfocado enfocado al hardstyle, este, creo que también ayuda muchísimo a que más gente conozca este género y, y conozca de, de esta cultura, ¿sabes? Entonces, a, 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 a este tiempo en el que nos encontramos, siento que se ha ido creciendo, pero aún falta aún falta más por, por, yo creo que trabajar más para hacer esta hacienda un poco más, más grande y que se puedan presentar más, más oportunidades en cuanto a estas experiencias, porque al final de cuentas lo que queremos compartir es esto, ¿no? El Altstein. Entonces debe ser como que un apoyo mutuo, sobre todo si queremos que una, una escena pueda, pueda sobresalir, tal como la hacen en, en Países Bajos. Pero yo, como lo veo, o sea, en todos lados hay, hay tanto cosas buenas como cosas malas, pero lo que debe sobresalir, pues y, y yo siento que es la, la parte buena, ¿sabes? Porque al final, sí. este, disfrutar la música debe ser algo para conectar, ¿sabes? Entonces, eh, así como lo han hecho ya de que no necesitan eh, meter otros géneros para llenar un festival, ¿sabes? Eh, aquí también se debe de lograr eso, o sea, que, sí. que siendo un festival de, de puro hardstyle pueda llenar eh, de gente que está igual de loca y apasionada que te <risa> Eso podría ser una, una, una gran genialidad eh, para ese trabajo que, que estamos haciendo la verdad es que estoy muy feliz con, con las personas en las que, con las que estoy, de las que estoy rodeado, ¿sabes? En, en, en el sello de K1 Records, en mis amigos, todos nos echamos la, la mano unos con otros. Y pues también eso es como que sacar lo mejor de cada uno eh, en, un, en proyectos como estos, eh, hace que también sea un, un, una manera de trabajo pues, más, más eficiente, y pues logramos dar cosas de calidad, ¿sabes? Tanto sí. la música Oye. como visual y como a nivel de experiencia.
0: No, aparte está muy chingón, eh, porque aparte son ahorita los pioneros. O sea, realmente ustedes van a ser los que estén formando las bases de, de lo que viene. Creo que lo están haciendo muy bien. O sea, sinceramente eh, veo, veo unas un buenos buenos inicios de la escena hard en México. Eh, ahora sí que, pues nada más hay que seguir creciendo, seguir dando a conocer el género y, y, pues, y pues darle, porque digo, hay calidad. Eso está cabrón. O sea, hay muy buenos artistas. Entonces, como tú. Entonces, sí hay como... Hay para dónde ir, ¿no? Eh, entonces, pues la verdad es que... Les deseo lo mejor. Y antes de, de despedirme... De despedirnos... Nada más te quiero hacer una última pregunta, Axel. Y es... ¿Cómo te gustaría que te recuerden
1: en la escena hard? Ah, muy buena pregunta. Eh, a, mí, a mí me gustaría que... Eh, pasar en la historia donde... llega una época en la que se sigan escuchando mis canciones y que digan sabes qué pues él fue como de los primeros en hacer farstar en español y escucha esto sabes y eh, cuando llegue a no sé a una época en la que, en la que tal vez ya, ya la escena se distinga sea diferente pues porque siempre pasa no siempre hay como que como que un bucle un bucle que sale sí. algo nuevo y, pero luego vuelve a revisar a lo anterior entonces sí, yo en quiero me gustaría estar siempre presente y y podéis dejar mi huella en, en el hardstyle, la verdad, o sea, supongo que, que... vaya, así me gustaría que, que a mí me recordaran, como por ejemplo yo, yo sé que no que es que controller, ya no es como que lo vigente que era antes, sin embargo, yo, eh, yo lo sigo considerando así, ¿sabes? Como que de los primeros en los que a mí fue como que inspiracional eh, musicalmente para, para hacer hardstyle, ¿sabes? Entonces, así me gustaría que me recordaran eh, fanáticos como coleas y pues vaya, que, que tengan un buen recuerdo de mí, del proyecto cuando ese momento se llegue a dar. Pero Perfecto, pues está... Hasta, hasta el momento todavía hay dimisión para...
0: Sí, claro, no, 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 esto apenas empieza. Si sí, estás ya. muy, muy jovencito. Justo, es, esperemos sí. que... Sí, sí, sí. y Pero bueno, eh, lo está chingón. O sea, al final, lo ideal siempre es marcar, marcar a las personas y estoy seguro que, que lo vas a lograr. Eh, de verdad, te deseo lo mejor. Fue un gustazo hablar contigo, de verdad, Axel. Eh, lástima que tuvimos problemas técnicos que nos retrasaron todo. Pero sí. eh, yo te invitaré en, en un futuro, eh, próximo espero, a una segunda parte para poder hablar todo lo que no pudimos hablar. Eh, pero en serio, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, me encantó hablar contigo. Eres una, este, una gran estrella. O sea, yo creo que tienes mucho potencial. Creo que vas a poder lograr hacer muchas cosas. Entonces, muchas gracias. tú síguele chingando. Eh, uh -huh. Y espero verte pronto por
1: aquí por Europa. Ah, va, que va. Pues yo creo que ¿Eh? por allá estaremos pronto. Igual. Perfecto. Ajá. Sí, siempre me, siempre me ha gustado, como que, bueno, sí, tal vez te lo comparto. Desde hace dos años me he lanzado a DEFCO justo a vivir esa experiencia y cuestiones todavía compartiendo. Pero De tar... tal,
0: pues si vas este año me avisas porque
1: yo sí voy a estar ahí. Va. Entonces <risa> pues ya nos veremos por ahí. Va que va. Por ahí nos estaremos bien entonces. Hola, Perfecto amigo. Axel. Muchas gracias. Pues, a muchísimas a gracias. Por la invitación. Igual me gracias a ti de
0: verdad. Yo también eh y bueno ahí estamos en contacto. Eh, nos estamos viendo pronto pues ya será en Defcon este y si no de todos modos ahí estamos eh, en contacto eh, y pues bueno. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos pronto en un episodio más. Y por favor, suscríbanse a mi canal. Siempre se me olvida decir eso. Suscríbanse. Gracias. <risa>
1: nos vemos. Gracias. <risa>